0: Everyone, everyone, everybody
1: Bienvenidos a un podcast... No va <risa> <risa> oh, me
0: meto, me meto Gil todo. Barrera, Gil <risa> Barrera <risa> <risa> ¿Qué pedo, ¿Qué a ver. Venga, venga.
1: Venga. Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
2: Yo soy Renato Guillén Y yo soy Oscar Mendoza.
1: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la muerte de Luis Miguel. Barbosa, de cómo el Partido Verde sin querer queriendo puede matar el Plan B, del incierto relevo de Saldívar en la presidencia de la Corte y de la más reciente iniciativa del Ejecutivo para terminar de fregar al CONACIT.
0: Así es, murió Luis Miguel, Luis Miguel Barbosa Luis Miguel Jerónimo Barbosa eran de hecho sus tres nombres ¿no? Era, era, era poco era poco conocido el hecho que él también era Luis Miguel este era bastante conocido por cierto que pues el señor era diabólico o sea diabético pues no? que, que, que de hecho eso fue la, la muy probablemente la razón por la cual, tan la verdad es que fue una muerte súbita, sorpresiva ¿no? Había pasado un día de que dio el cuarto, su, digo, su informe, ¿no? También, sí. En estas épocas se murió también este eh, Eric Alonso y su esposo, ¿no? Es cierto, o sea, también muy cerca de Navidad. Muy, cierto. muy cerca de Navidad. O sea, si sí, es sí estamos a, a dos semanas o menos de la, del cuarto aniversario. ¿Ustedes pueden creer que hace apenas cuatro años fue el helicópterazo de, de Rafael Moreno Valle y Eric Alonso, yo siento que fue que han sido décadas, ¿sabes? O sea, que era otro México el que ocurrió este helicóptero, o sea, sacando pues cuentas si haciendo las notas para ¿Es la esto. 4T? pero es que yo siento que fue hace 20 no hace 4, bueno pues
1: la 4T agrega años, yo que te sí, digo no, no acaricia.
0: <risas> definitivamente la 4T no acaricia, pero sí en efecto muy sorpresivamente, muy intempestivamente murió Miguel Barbosa de hecho el, 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 el encabezado en CNN, es, murió Miguel Barbosa gobernador del estado de Puebla, México a los 63 años o sea está bastante eh, no, no era precisamente un pollito de primavera verdad, pero pues todavía no, pero es bastante, bastante joven. joven, sí, sí. Y a estas alturas o sea, muertan los 63 le de diabetes. Chingo, así sí, 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 es. es. Aunque Pero por bueno. ahí uno. No eh, decían si... que ya tenía un pie del otro lado, el señor, porque pues sí, la diabetes se lo llevó. Este, por eso andaba en silla de ruedas, por eso en la, en la marcha ya andaba siendo empujado. Este, mira, no diremos en muerte nada que no hayamos dicho en vida, porque ya se dijo. Entonces, pues mira, no hay para, me parece, como decíamos fuera del aire, es bastante ruin como hacer literalmente leña del árbol caído. Entonces, pues mira, lo que se dijo se dijo, y es muy trágica la muerte de quien sea. ¿Cómo, ¿Cómo los agarró la sorpresa de la muerte de Miguel Barbosa, mi gente?
1: Pues, como dice sí fue sorprendente, por ahí trascendió que dicen que fue más bien un tema de negligencia médica de negligencia, en un sí. hospital Ajá. en Puebla, y que después lo trajeron en helicóptero uh -huh. para acá, para la Ciudad de México, y que, o sea, finalmente murió uh -huh. acá. Como que fueron algunas uh -huh. horas de algo de incertidumbre, ¿no? O sea, porque... Salió como la nota que estaba, que se sentía mal, estable. pero que estaba estable uh -huh. y después salió el presidente a decir que lamentaba su muerte. Entonces sí fue como, como muy uh -huh. sorpresivo y bueno, insisto, sí. no sé, pero trascendió que aparentemente fue un caso de negligencia médica. Ciertamente, pues uh -huh. cualquier complicación, no eh, por negligencia o no negligencia. Cuando tienes algún otro padecimiento sí. como la diabetes en este caso, pues ciertamente, eh, pues no te ayuda a superarlo, ¿no? Eh, sí, no, era una
0: comorbilidad con patas el señor, bueno, con pata el señor, sí.
1: Y pues nada, pues sí, o sea, además allá de lo que piense sobre sus acciones, creo que alegarse eh. de la muerte de nadie, de nadie, eh, de nadie, eh, me parece, es, Sí, me parece muy, muy, muy ruin y me parece el mejor ejemplo de la especie fallida que somos. Eh, no importa qué haya hecho, porque para mí sí es muy importante separar las acciones de la persona. Y creo sí, que sí, sí. es, o sea, alegarse de la muerte de alguien es el mejor ejemplo de nuestra falta de empatía absoluta Ajá. y de, de capacidad para poder hacer esa separación entre las acciones de una persona y la persona en sí misma. Y, y pues nada, cada vez que muere algún personaje, controversial o que hizo cosas que uh -huh. con los que abiertamente estamos en contra o mucha gente está en contra o, o, o que pueden uh -huh. no ser cuestionables y criticables me parece que sale esto a la luz y no me deja de sorprender vez tras vez eh, pues sí, los ruines que podemos llegar a ser
2: la verdad es que sí, con todo y todo sí, o sea, también el funeral fue muy ruin, o sea, desde una, o sea, una gritadería en contra del gobernador este que creo que es un poco injusto, pero entonces eh, pues lo que es y parte de lo que ya sucedió y que nadie esperábamos que sucedía tan rápido eh, es que ya se nombró a un gobernador sustituto y ah. por qué no se convocó a elecciones que Ajá. he leído mucho esa duda y es porque la constitución política del estado de Puebla es muy claro. Sí, si, un gobernador eh, tiene una falta definitiva o muere durante el cargo. <risa> eh, durante los últimos cuatro años de su gobierno es el Congreso del Estado quien nombra a un gobernador sustituto y se le va a llamar mm. siempre gobernador sustituto a este nuevo gobernador. Y hoy a primera hora se creía porque hay un periodo un periodo amplio para hacer este nombramiento. Se creía que esto iba se iba a dar hasta hasta principios del próximo año, pero la realidad es que hoy el Congreso a las 9 de la mañana, el Congreso del Estado de Puebla sesionó y nombró a Sergio Salomón Céspedes, que es mm. el que era el coordinador de la bancada de Morena y también líder del Congreso estatal del Estado de Puebla mm. y lo nombraron como coordinador sustituto para el Estado de Puebla para, pues yo creo que adelantar y dar certidumbre a este proceso tan jodido que es como la falta y claro. la muerte de un gobernador. no Entonces pues se privilegió, se privilegió, se privilegió la, la estabilidad sobre las dudas y también se evitaron todo juego político. A mí me parece bastante lógico que llegue el líder de la bancada. Eh, el líder de la bancada del eh, de Morena a, a, a la gobernatura del estado, no, no porque fue electo por el pueblo para ese puesto, pero pues en uh -huh. realidad sí era un puesto clave para el gobernador, con el cual el gobernador tuvo que tratar y planchar muchos de sus temas de los que pueden o no pueden estar en, eh, a favor o en contra. Uh -huh entonces pues de, de que tenía contacto con el gobernador y que tiene una buena posibilidad de seguir como el plan de gobierno yo creo que sí, seguramente habrá eh, cambios en el gabinete en los, próximos, en los próximos meses, pues porque eso es una facultad exclusiva del gobernador, armar su propio equipo claro. eh, y pues ya veremos para dónde son estos cambios si son positivos y negativos pero hasta ahí las cosas yo creo que aquí no es un tema de análisis es un tema más de informar cómo se están dando las cosas, porque qué el Estado nombra un gobernador sustituto de manera tan rápida y por qué no claro. se convocará una elección extraordinaria en el, estado de, en el Estado de Puebla. Y yo no sé si ustedes, compañeros y compañeras, tienen como algo más que decir o profundizar sobre este tema, porque para mí este sí es un tema más de pinzitas, de me gustaría tratarlo con el mayor respeto posible este, y con sus eh, par de chascarridos que ya hubo.
0: <risa> No, pues sí, no, Puebla está un poco salada en sentido de gobernar Gobernadores. O sea, han tenido ¿cuántos? cuatro en los últimos siete, o sea, de que duran poco. Es como plantas que no riegas, o sea, duran bien poquito los, este, los gobernadores en Puebla. Entre que no empiezan y entre que no terminan, es bastante eh, eh, como si lo es bastante poco usual esta situación en Puebla. Y además siendo un lugar tan una política tan ruda intrínsecamente, pero también tan importante a nivel federal, porque en Puebla están los mier. O sea, el, ahora sí que el mier del Senado y el mier de diputados, los dos viene, o sea, por, por eso son primos, ¿no? Por eso son ambos Mier, ¿no? O sea, ambos provienen de, de, de Puebla, ambos este, tienen situaciones distintas con la 4T y con Andrés Manuel específicamente. O sea, a mí no me sorprende tanto que haya habido gobernador tan veloz, pero, o sea, más no, allá de eso.
1: O sea, más bien yo es algo que destacaría, no por sorprendente ajá. o no, sino porque sí se empezaron a barajear muchos nombres, entre ellos ¿Sí? los Mier. Aquí el punto mm. es que obviamente la mayoría de los que tienen la aspiración de ser, eh, de ocupar la gubernatura, pues mm. quieren ir hasta el 2024 y que sea por elección mm. popular. o ¿no? no es lo mismo ser gobernador sustituto por dos años que ah. eh, que llegara una elección que te elijan, no, eh, que, mm. por votación popular y que te quedes ahí los seis años que corresponde. Entonces, eh, en ese sentido se empezaron a barajear muchos nombres y yo más bien aplaudo que lo hayan hecho de manera pues tan rápida y sin, mm. digamos, quemar a ninguno de estos Ajá. perfiles que realmente Gonzalo no Blanco. querían, no querían ser porque se Quieren esperar hasta 2024, no? Esa sería como más bien mi. O sea, no porque falte gente, sino porque justamente la gente no quería eh, estar ahí en calidad de, de sustituto, sino pues, más bien llegar a.
2: Y es bien importante lo que está diciendo Nuri, uh -huh. porque la constitución del estado pueblo es muy claro. O sea, el gobernador sustituto no puede participar en, en elección en la elección siguiente. O uh -huh. en la que no, que pues sí, claro. Sustituto. Entonces, si sí es un tema como puta, está padre tener el poder, pero también es ser un poco el apestado, ¿no? O, o sea, como claro. hemos visto en otros estados, por ejemplo, lo que está sucediendo en Tabasco, que recordemos que el secretario de Gobernación tomó una licencia indefinida. Uh -huh. Para dejar de gobernar Tabasco e irse a ser secretario de Gobernación, dejó ahí a su brazo derecho, pero ese brazo derecho no va a poder ser gobernador en el, en el próximo <ríe> Claro. Y también te quita algo de legitimidad, no ser elegido, no? O sea, por claro. las grandes mayorías y uh -huh. eh, es complicado. Este, entonces yo creo que no había perfil ideal para ocupar la, la silla de la gobernatura. Y pues la verdad, qué bueno que ya se ocupó. Siento que quita, quita esto de la conversación y, y el Estado se puede enfocar en lo que se tiene que enfocar y en seguir adelante, pues porque así es un poco la vida que está un poco jodida. Este, y qué bueno que existen este tipo de procesos que no son los procesos más democráticos y que cada Estado tiene sus propias reglas. Unos Estados es... Si sí, es antes de los eh, si sí es eh, antes de que eh, haya pasado la mitad del periodo, se llama uh -huh. se llama elecciones extraordinarias. Este Puebla, pues sí tiene esta regla de cuatro años, así son las reglas. O sea, como es para situaciones extraordinarias y situación extraordinaria es la muerte de un gobernador. Así y es. situación extraordinaria es que esta sí es una silla donde hay una alta probabilidad de muerte.
0: O sea, si sí, eh, o sea, es como el ni... la... sí es... Es como el trono de hierro en Game of Thrones, o sea, de que o te aclimatas o te aclimueres. Está bien, cabrón. O como cabrón.
1: El, el, el papel de Superman, ¿no? Así.
0: Está, es? Sí, está. sí, sí. Que o te quedas paralítico o te mueres a la chingada, ¿sí es cierto? No, te dicen que vas y después no vas, güey. Ah, sí, también como le acaba de pasar. Pero bueno, como bien dijiste, querido Oscar, la muerte es una cosa muy gacha, pero uno tiene que seguir y nosotros tenemos que seguir, porque hasta hace unas horas, la nota más interesante era Senado aprueba Plan B de AMLO, Monreal en contra, pero entonces llegó la mañanera y entonces la la el, el de hecho el el titular en proceso es AMLO amaga con vetar plan B de reforma electoral si incluye transferencia de votos entre partidos chan 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 y de hecho sí. los balazos dicen el presidente afirmó que si no se mejora en la Cámara de Diputados y pasa con modificaciones que no van acordes a la propuesta original, podría ejercer su facultad de veto, aunque se invaliden todos los cambios. Chan, chan, chan. ¿Cómo la ven, mi gente? el Este 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 súbito sacarse, ya saben qué, de parte tanto de Andrés Manuel como de la Cámara.
1: Creo que hay que, amerita una explicación, ¿no? Sí, Lo que está pasando. La, la semana porque... pasada no hablamos de, sí, de,
2: de, en el, efecto. de la transferencia de votos, que, era, que es muy importante. Hablando. Lo
1: mencionamos como lo mencionamos rápidamente, pero bueno, Ajá, pero ahora no eh, profundizamos. pero no profundizamos y eh, además el presidente nos había pronunciado. Entonces, a ver, recordemos Ajá. rápido lo que pasó es que mandó el presidente una iniciativa de reforma constitucional, que una reforma electoral, digamos, de la magnitud que eh, a él le gustaría ver requiere modificación constitucional. Esa no pasó. Porque no alcanzó las dos terceras partes. Entonces, uh -huh. esa no pasó y enviaron el mismo día el plan B al Senado, a la bueno, Cámara de Diputados. Perdón. Y en la Cámara de Diputados le metieron, entre, no, entre otras cosas, eh, esto que dice Oscar de el pasar los votos, eh, que, que dice, si va un candidato, o una candidata de coalición entre varios partidos, Ajá. se puede eh, pasar votos de un partido al otro no, eso es lo que lo cual es perfectamente inconstitucional porque Ajá. pues
0: no y vamos. le decían de vida eterna a esto ¿no? no,
1: entonces, porque, ¿qué pasa? o sea, recordemos que puedes tú poner, si hay una persona candidata, nos vamos a suponer, Renato es candidato por el partido A y por el partido B y por el partido C no, yo bueno, puedo elegir no a la hora de votar por Renato tengo muchas maneras de hacerlo, poner un tache en A, un tache B o un tache C, puedo poner uh -huh. un tache en A, un tache B y un tache C, o puedo poner uh -huh. un tache en y un tache B, o un tache en y un tache C, o un tache B uh -huh. y un tache C. Esas son todas las maneras por las cuales yo estoy votando, es un voto por Renato uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si esa coalición, el A, B y C es uno grande, uno mediano y uno chiquito, pues muchas veces la, la gente dice, ah, pues pon tú que yo voto por Morena, ¿no? Pero no quiero votar por el verde o no quiero votar por el PT, aunque vayan en coalición. Y, Entonces, y
2: nada más como como para que se acuerden como muchos de nuestros podescuchas, no sé si se acuerdan que al final de la campaña de 2018 Andrés Manuel pedía que también tacharan en la boleta a sus aliados, o sea que tacharan al, sí, sí, sí. Y, y, y al PES, a, y al PES, justo era por esto, o uh -huh. sea como Exacto. por esto que está explicando Nuria, o sea por eso es tan importante esto.
1: Porque aunque vayas en coalición con Morena, que gana todo y arrasa con todo, si no hay suficiente gente que pone el tachecito en tu partido, o sea, ya si te llamas verde o PT, en este caso, no uh -huh. en este ejemplo, y tú no alcanzas el 3 de la votación,
0: Va y pierdes el registro Pelucas.
1: Aunque mm -hmm. haya sido en coalición con un candidato Que incluso pudo haber ganado Pero si no hay suficientes mm -hmm. taches sobre tu partido Pues pierdes Y aquí lo que mm -hmm. están diciendo es no hay pedo Morena le puede pasar unos votos al verde o al PT Para que alcancen el 3% y ya queden En contra de lo que de, de la voluntad popular Porque la voluntad popular Totalmente. fue precisamente No poner el tache en esos partidos Corre. Entonces al final es regalarles el registro Infinitamente, mientras vayan en coalición, van a mantener su registro para siempre, porque la, el, el partido los partidos con los que vayan en coalición se permite que les pasen votos. Perfectamente inconstitucional, insisto, porque claro. va completamente en contra de la voluntad popular. Esto lo metieron. AM dijo, no, o sea, ya eso pasó, a, pasó al Senado así. Entre otras cosas de inconstitucionalidad que o sea, que, que mencionamos brevemente la vez pasada y que ahorita si Ajá. quieren podemos ahondar un poquito más. Pero bueno, ese es uno de los temas, o sea, las cosas que protegen a los partidos pequeños por las que lo dijo. La verdad, eso no venía en mi propuesta. Se agregó en dipu, pues, se les fue, o sea, lo lo, lo manejó como que se les fue en comisiones, lo metieron <risa> sin querer, pero lo van a corregir en el Senado. Y pues resulta que en el Senado lo, no, Todavía no termina la discusión, siguen discutiendo O siguen Ajá, discutiendo va, hasta hace rato No sé cómo grabando, vaya, sí, porque son dos dictámenes Entonces el primer dictamen ya pasó Y de hecho lo primero que se votó fue precisamente eh, Esta transferencia de, eh, de votos de Entre partidos de, en una coalición no uh -huh. Entonces eh, Llevan no sé cuantísimas horas de sesión eh, Ricardo <risa> Monreal Avisó que iba a votar en contra Ojo, Ricardo Monreal De Morena, uh -huh. que es el uh -huh. presidente Coordina. El coordinador de, el coordinador senadores, el coordinador de, de, de la, la Jucopo. De la Jucopo y, y de la bancada de Morena en el eh, Senado, ¿no? Eh. Y que además sabemos que tiene muchísimo poder. Entonces, mm. ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Monreal avisó que iba a votar en contra y de hecho votó en contra. Eh, votó en contra también Rafael Espino y hubo acá algunas ausencias que fueron Arturo Burz, Susana Harp, Ifigenia Martínez y Cora Cecilia ¿Ah? Pinedo. Órale, entonces eh, así fue como, digamos, la, la votación quedó así, aunque se sigue discutiendo el segundo dictamen y demás. Pero bueno, el punto es que esta es que es la parte que no le gustaba al presidente. Esa ya pasó. Mm. El presidente ya había dicho que no le gustaba. Estaban que si lo iban a quitar a la mera hora, lo metieron, lo votaron y ya se aprobó. Entonces el presidente reaccionó. Aquí primero es cómo lees lo que hizo Monreal. Mm. Lo puedes leer de varias maneras, lo puedes leer como en realidad Monreal no tiene tanta fuerza como dice porque pues solamente él y otro güey votaron en contra y todos mm. los demás votaron a favor, aprobando oh, así el plan B. Yo también co estoy con Oscar, yo creo que esa lectura no es así, porque esa lectura es no reconocer quién es Monreal y qué hace Monreal y cómo opera Monreal, entonces yo más bien creo que Monreal se está lavando la carita porque él ya va diciendo y sacó eh, no como su análisis de la reforma donde identificaba más de 20 eh, puntos donde eh, que iban en contra de la constitución, donde el plan B iba en contra de la constitución, ahorita insisto, podemos ahondar un no, poquito todos. más en eso eh, y entonces dijo que bueno, que él estaba con la constitución y que a él le preocupaba que se estuviera violando la constitución porque por encima de las leyes y yo soy un idealista y bla 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 pero después cuando le dijeron, bueno, entonces si pasa eso, vas a votar en contra, y entonces dijo, bueno, pues estamos viendo qué onda, y entonces no, no entonces estaba siendo súper tibio, no sean, bueno, entonces pues no es la constitución, ¿no? O sea, tu, tu, tu principio no es la constitución. No, sí, sí, la constitución. Estaba siendo súper tibio, total que eventualmente dijo: Yo voy a votar en contra, adelantó, en efecto, votó en contra, pero insisto, nada más él y otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente a la que él controla, pues en realidad, eh no les pidió que votaran en contra. Él, personal individualmente se lavó su carita votando en contra, sabiendo que la iniciativa iba a pasar. El tema es que en la mañana, en la mañanera de hoy, insisto, mientras continúa la discusión, Andrés Manuel López Obrador dijo la verdad. Si eso pasa como yo, yo les dije que esos eran errores. No, él, él lo había mencionado como errores. Dijo si eso pasa, lo voy a vetar. Y acá estábamos viendo que puede vetar todo o puede vetar una parte. Él dijo, aunque tenga que vetar todo, yo lo voy a vetar, porque eso sí, eso sí me preocupa y eso sí es antidemocrático.
0: democrático sí.
1: Todo lo demás, ¿no? Pero eso, esa parte, esa parte De es muy antidemocrática, la voy a vetar. Ahora, y ¿qué pasa? esto cambia
0: las reglas, sí,
2: esto cambia las reglas. Pero bueno, uno no puede vetar, puede observar, puede observar total o parcialmente una ley este o algo, lo que le envía el Congreso. Eso para para publicar en el diario oficial de la federación y lo puede regresar y decir ni madres. O sea, lo que ya no se puede es el veto a bolsillo, que es el no publicar. O sea, si pasa un cierto tiempo y el presidente no lo publica, se tiene que publicar a huevo en el diario oficial de la federación y ya se convierte en ley.
1: Pero si sí si lo observa, lo regresa. Y el Congreso lo puede mandar a la fregada con <ríe> dos terceras partes no, que no tiene.
0: <ríe> Nadie, Nadie tiene mal. dos
1: terceras partes. Ese es parte del problema. Sí, no, claro. Está Entonces, claro. pues van a tener que hacer, o sea, Andrés Manuel lo puede regresar y va a tener que hacer modificaciones. Ahora, ojo, porque como hicieron modificaciones con respecto a lo que envió diputados, esto claro. regresa a diputados. Y luego potencialmente, pues se si hacen los cambios que está pidiendo el presidente para que no lo vete, va a regresar. A Senado. a Senado. No más que los cambios que está pidiendo el presidente le afectan directamente al verde, y no nos queda claro que sin el verde y sin sí. el PT y sin los tres, cuatro ahí senadores <risa> que ya votaron en contra eh, les vaya a alcanzar para aprobarla. Y no solo eso, sino que tienen muy poquito tiempo para publicar esto para que aplique para el 2024. Y no solo eso, sino que todo esto va a llevar a la corte. Y si la corte no resuelve antes de el primer trimestre del próximo año, eh, pues no va a aplicar para las elecciones de 2024. O sea, están o los hay. tiempos súper, súper apretados pocos. y no nos queda claro que el verde vaya a estar dispuesto a que se haga lo que el presidente quiere. Entonces, ¿quién va a poder más el partido verde o el presidente? Y se los, o sea, lo dijimos en este podcast que Morena se alíe con el verde. Es una pésima idea. El verde claro. siempre termina chingando siempre. Mm. Y pues nos vemos por primera vez en una situación donde el verde podría estarse fregando el plan B de Andrés Manuel.
2: Y el, claro, por supuesto. ¿por, ¿Por qué? O sea, porque el verde es un partido bisagra, al igual que el PT y el verde. Se necesita del verde o del PT para pasar la votación. Uh -huh. Y dando un poquito los números y poniendo el contexto, o sea, recordemos que esto no es una reforma constitucional, es una reforma ley secundaria y, por lo tanto, nada más necesitas mayoría, este, una sí. mayoría simple para que esto pase, o sea, 50% más un. En el Senado, en esta legislatura, eso implica, Explica 64 votos y si vemos los números, Ajá. los números en el Senado, Morena tiene 60 escaños en el Senado de la República, entonces uno diría que ¡Ah, la tiene súper fácil, pero recordemos lo que nos dijo Nuria, no votaron. Dos de Morena, muy importantes, por cierto, a favor de la reforma, sino en contra. Faltan. Y aparte, no, no fueron varios legisladores de Morena. Eso quiere decir que Morena tuvo algo así como 50 votos. Y entonces le faltaron, le faltaban, le faltaron como 14 de sus aliados para poder votar esto. O sea, y que le salieran los números como le están saliendo, como mm -hmm. le están saliendo ahorita mientras estamos grabando este podcast. Y por eso es tan importante los aliados. Por un lado, el PT tiene cinco escaños que en el Senado. El PES tiene cuatro. Ahí ya van nueve adicionales, que esos serían como los incondicionales y que nunca se les salen del guacalamblo. Del PES tiene cero costo. Como el PES ya no existe, ya ese partido claro. desapareció, pero sigue teniendo la nomenclatura del PES en el Senado de la República, porque cuando los, los elegimos en 2018, era partido reconocido y Total. los eligen por seis años. Entonces ellos siguen teniendo a sus, seis, a sus seis senadores dentro del Senado de la República. Por el otro lado, el PT el PES no tiene nada que perder, ellos ya no son un partido reconocido y pues si uh -huh. les dicen que no les van a pasar votos como el presidente está pidiendo pues a ellos le da lo mismo, pues ya pues en realidad ya desaparecieron, hicieron su luchita en 2021 para obtener de nuevo el registro y no lo obtuvieron, en 2024 seguramente van a volver a hacer los cristianos su lucha para ser un partido político, por el otro lado el PT uh -huh. de Alberto Anaya, pues sí es muy grave, o sea como que pierde el registro y sí ha estado en la rayita, recordemos en 2015 se quedó a votos, o sea, cientos de votos uh -huh. por los que casi pierde el registro y se tuvieron que ir al Tribunal Electoral, al que hoy odian tanto y que hablan tanta uh -huh. mierda del Tribunal Electoral uh -huh. del Poder Judicial eh, de la Federación uh -huh. lo odian tantísimo que en 2015 el INE, le, le, en 2015 el INE le dijo, adiós PT o sea, yo uh -huh. sé que te creó Salinas uh -huh.
0: en los 90 Con Alberto Anaya, sí, y ya sí. era
2: ahora en 2015 que perdían el maldito registro porque en no han aportado mucho y entonces pues no obtuvieron los votos y fueron e impugnaron y además lograron que se repitieran un par de elecciones en varios distritos y adivinen que gracias al tribunal obtuvieron el registro del 3% y se quedaron en la rayita y gracias al tribunal electoral que hoy tanto el PT hoy existe y le ha dado tanto a Andrés Manuel nada más.
1: Un comentario. De acuerdo.
2: Entonces al PT qué tanto le Así conviene es. que desaparezca, pues nada, pero ellos sí son incondicionales. Y por el otro lado está el verde, que el verde tiene seis, seis votos. Estamos hablando cinco del PT, cuatro del PES, ahí va nueve, más seis del verde. ¿Cuántos vamos?
0: Quince. Ah, muy
2: bien, muy bien, muchacha Ahí van 15 claro. votos y sí, habíamos dicho que a Morena... En, el, en la votación, como ahorita están votando y con el quórum que tiene le falta algo así como 14 votos. Entonces, mm. con estos 15 es como los tiene. Y si piden modificar esto, es por lo que se dice tanto que en el Senado es donde se le cae el teatrito a Andrés Manuel claro. de la reforma electoral. Que si no votan los aliados, no tiene manera de conseguir los votos que requiere para, para sacar su mayoría eh, su mayoría de 50% más uno. Mm. Entonces, si empiezan a modificar y Andrés Manuel veta esto o se regresa a, a diputados, como Nuria ya explicó, que es la de origen y se tienen que volver a votar porque hicieron modificaciones en el Senado y ahí lo vuelven a modificar y lo regresan al Senado, pues regresamos a este lugar donde sí, Morena tiene casi la mayoría, casi los 64 y, y, y si lo vemos en números tradicionales, diríamos, ah, le falta cuatro votos y con el pes lo va a sacar. Pero en la praxis, o sea, lo que acaba de suceder es que a Morena mm. sí le faltaban como entre 10 y 14 votos. A huevo necesita de sus aliados. El PES por sí mismo no le va a dar los votos. El PT mmm, casi se los da, pero va a necesitar un par del verde y el verde... Lo hemos dicho un millón de veces. El verde se maneja como una empresa, una empresa claro. que le interesan las utilidades y uh -huh. le interesan las mayores ganancias. El PT, digo, el verde no hay otra manera de explicarlo. No, no, nunca sí, diría sí, sí. esto del, del pez, del verde, de morena. No, no. Uh -huh. El, 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 verde incluso del PT, ¿eh? incluso sí? el PT. Sí. el verde se vende al mejor postor, al que le va a dar las Totalmente. mayores posibilidades de sobrevivir, que le va a permitir estar en el anaquel. O sea, vamos a ponerlo en una tiendita que va a seguir ahí que no lo va a convertir en el chicle motita que nos acordamos los viejitos, pero que no existe sea? más el chicle motita. O sea, <risa> es... O sea, se va a convertir en el bubaló o el dulce sí. que ustedes quieran, que siempre va a estar en anaquel sin importar lo tóxico, lo mierda, lo espantoso que uh -huh. sea. Siempre va a estar en anaquel. Entonces, su juego se llama utilidades. ¿Cómo puedo asegurar tener representación en todas las tienditas sin importar lo que tenga que vender? ¿Cómo puedo asegurar tener la mayor utilidad posible para comprar mi lugar en las tienditas? O sea, porque no es que tenga que estar representado. O sea, esa no es la pregunta para el verde. Ellos <risa> Y están uh -huh. y en las elecciones intermedias es donde ellos demuestran su poder y que lo que valen y se van con el mejor postor y el que les deje más pinche dinero. Y el problema uh -huh. es que ellos no van a votar. Para no seguir apareciendo en las tienditas Eso se vuelve súper grave Y además no tienen mucha fuerza Porque sí. si vemos, o sea, como si sí tienen fuerza Electoral por sus eslogan de pena de muerte Para asesinos y secuestradores Pero el PT por lo menos Ajá. Es un partido de izquierda de principios Y que tiene ahí toda una historia Y que tiene a alguien como noroña Que está haciendo su disque campaña Presidencial <risa> y que va jalando un chingo De apoyo y <risa> genera conversación O sea, sí genera conversación ¿Eh? Y yo sí creo que el PT sí tiene capacidad de conseguir su 3% El verde Ay, yo no estoy tan seguro Y más si no van en alianza O sea, como ya lo hemos visto cuando El verde
1: todo que el mundo lo quiere también. De aliado porque te, te la vende bien y luego andan sí, pues, Pariendo chayotes como ahorita sí, pues Es sí. una
2: cuestión de dinero Y puede ser que el verde tumbe la reforma Electoral No porque les importa la democracia no No, claro no, porque les interese el INE. No, no, eso no es el punto. Entonces como que pasamos este lugar de incertidumbre que se vuelve supremamente rico y delicioso políticamente. Y también digo, a mí sí me parece muy creíble desde la tribuna de Andrés Manuel decir a mí si me mandan esto lo voy a vetar. No, no le creo muchas cosas a Andrés Manuel. Esta sí se la creo.
0: Sí, no, claro. Tiene todo el sentido, tiene todo el estilo de él. No recuerdo quién decía que el partido verde era el partido de las tres mentiras porque no era ni, ni partido, ni era verde, ni era ecologista. ¿Sabes? O sea que ninguna de las tres cosas este, se junte simplemente, justo como bien dices, una bisagra. Pero perdón, Karen, ¿tú quieres decir algo?
1: No, nada. O sea, nada. Sí. Esta parte <risas> esta parte del verde y que, lo yo, insisto, lo dijimos. Dijimos, es súper mala idea de Morena depender uh -huh. tanto del verde porque estas cosas uh -huh. pasan y sí me parece que es una pues una lucha medio de fuercitas entre, entre Andrés Manuel y El Verde. ¿no? Como esto claramente le beneficia al verde, esto lo pidió el verde y dijo el verde yo voto si esto va, esa fue la negociación, vio la negociación a Andrés Manuel y dijo en él, yo no le voy a dar esto al verde y pues vamos a ver quién gana, pero el verde sí tiene la posibilidad de terminar eh, bloqueando el plan B que ya fue, vino, regresó, ya están amenazando con que lo van a bloquear entonces va a regresar a diputados y entonces va a tener que regresar al Senado si no quieren que lo vete el presidente, Está digo que mal. no es veto, es esta observación pues, pero para sí. fines prácticos pues es un veto, es un veto. eh entonces, pues nada, se va a poner súper interesante y nada más recordar el tema de los tiempos. Los tiempos uh -huh. son el primer trimestre te tendría que quedar esto. Y no solamente eso, sino que una vez que vamos a suponer que resuelven sus conflictos, que al que convencen a Monreal, que negocian con el verde de alguna uh -huh. manera y que todo uh -huh. esto sucede antes del primer trimestre se y que llega el presidente y el presidente la publica. Y en ese instante preciso van a llover Todas las acciones de inconstitucionalidad y todo, y incluso el INE puede meter una controversia, ¿no? Mm. Porque, y acá voy con cuál es el problema con el plan B. Esencialmente, el problema con el plan B es que viola la constitución, particularmente, particularmente el artículo 41. El artículo 41 oh. de la constitución es un artículo de varias páginas. Okay. Y tiene muchos detalles sobre el INE, su funcionamiento, los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, estoy citando artículo 41. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de la función estatal, la certeza, legalidad, bla, bla, bla. ¿no? Entonces dice el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Contará con su estructura en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos técnicos y de vigilancia. El Consejo General, o sea, a lo que voy es y me puedo seguir, son varias uh -huh. páginas con muchísimo detalle. Acá quiero hacer la nota de que muchas veces se critica que en la Constitución haya tanto detalle sobre este tipo de cosas, porque todo el mundo dice no, eso o sea la Constitución debe ser una guía y todos los detalles deben irse a las, a las leyes secundarias. Ok, no más que dado que está en la Constitución con tanto detalle, muchas de estas cosas que quieren cambiar en las leyes secundarias, pues, van en contra de estos detallitos que están en ah, la Constitución. Okay. Entonces, Si quisieran cambiarlos, si cambian la ley, y esa ley va en contra de lo que dice la Constitución, en principio que el INE es autónomo y que puede definir cómo funciona pues, todo internamente. El Depende del INE, no del Congreso, cómo funciona, si corren a alguien o no corren a alguien. Entonces, eh... Pues esa parte abiertamente viola la Constitución, en particular mm. les digo el artículo 41 donde habla de pues, todas las cosas que eh, que le corresponden al INE y de su autonomía y de las disposiciones y de bla, 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 bla. ¿no? Por ejemplo, mm. el secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente. ¿Qué, okay. tiene, que Ajá, pues, pues, ¿qué, qué el, tiene que hacer el Congreso? Eso dice la Constitución. Entonces, pues, que el Congreso no puede meterse con esa parte, por ejemplo, ¿no? O sea... Mm. Hay así un montón de disposiciones así dentro de la Constitución cabrón. que abiertamente no van a pasar no O sea, porque no van a pasar ya pues van a llegar a la corte, no van a pasar y el INE ya dijo otra otra de las cosas que me parece relevantes es eh, el Consejo General del INE. El Consejo General del INE está conformado por 11 personas uh -huh. dentro de esto, no solamente por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. <risa> ¿Y
2: Córdoba ya va de salida, ya dijo.
1: O sea, ellos dos ya van de salida. Es más, ya inició el proceso para sustituir a, eh, a, a cuatro consejeros ah. y consejeras. Ah. Dentro de esos cuatro están precisamente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero hay muchas otras personas en ese consejo. No todas son igual de protagónicas, por eso quizá eh, en nuestros podescuchas no les han escuchado, pero uh -huh. y, y no todas piensan lo mismo. Hay discrepancias dentro del Consejo General del INE, lo cual está bien. A mí me parece que esté bien, que hay un debate y que hay un diálogo. Pero lo que ah, es relevante aquí es que las 11 personas del Consejo General salieron esta semana a pronunciarse en contra de este famoso plan B. Uh -huh. Por primera vez salieron las 11 personas, 11. O sea, las 11 personas del las Consejo personas. General. Eh, hicieron una conferencia de prensa estaban a una mesa gigante con las 11 personas ahí sentadas eh, y publicaron este pronunciamiento y bueno eh, esencialmente dicen que eh, están absolutamente en contra que están muy que hay una muy alta preocupación dentro del INE por el contenido de la reforma tanto por el contenido por un lado como por el desarrollo del proceso legislativo que ha sido muy desaseado recordemos que todo lo que pasó en sí. diputados ya sí. eso ya se mandó a la corte también a decir violaron el proceso legislativo entonces, está, por una parte, el tema de proceso dentro de diputados y por otra parte, el contenido mismo de la reforma. Por otra parte, además, está el tema de que están, eh, están atribuyéndose eh, cosas que le corresponden al INE, ¿no? Porque, insisto, como... O sea, tiene autonomía para decidir una serie de cosas con las que se está queriendo meter el Congreso. Entonces el INE puede controversia constitucional a decir, se está metiendo un poder acá donde no le corresponde meterse porque yo soy autónomo y a mí me... O sea, no, no tengo por qué aceptar lo que me está diciendo cuando me corresponde a mí. Esa es la controversia. Y por otro lado, acción de inconstitucionalidad porque el contenido de la reforma como tal va en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, sí. ¿qué dicen? Eh, eh, el Consejo General del INE dice, bueno, pues la primera parte es que nace... Pues no es no es un consenso sino hay una polarización y esto no, o sea, como hay grandes debates y en vez de llegar a consensos y que todo el mundo esté de acuerdo con las reformas electorales como ya hemos dicho que suelen hacerse en este caso pues surge de que quieren hacer lo que quieren hacer independientemente y sin llegar a ningún acuerdo de ningún tipo, por un lado. Okay. Por otro lado pues arriesga la parte más eh, operativa del INE, ¿no? El pa como el padrón electoral, el conteo de votos la fiscalización, etcétera y por último pues está la parte que ya Habíamos dicho del servicio profesional de carrera, donde mm. eh, están, o sea, implicaría correr más del 80% de las personas dentro del servicio profesional. Entonces, ¿qué dice el INE? Dice: bueno, pues nosotros sí queremos decir que vamos a recurrir a todas las instancias y todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar mm. la autonomía y el profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas. Y por otro lado, dice las y los consejeros electorales seremos empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales. Es decir, mm. este más de 80% de personas del servicio profesional que, que estarían corriendo, mm. no porque el INE quiera correrles, sino no, ¿por porque decidieron desde el legislativo, o más mm. bien desde presidencia, eh, pues pueden también eh, ir a ampararse y a tomar las acciones legales correspondientes para uh -huh. proteger sus derechos laborales. Entonces lo que quiero decir con todo esto es que uno, los tiempos están súper apretados. Dos, el verde está ahí haciendo un desmadre mucho más grande de lo que <ríe> estamos viendo ahorita, pero ya ah. lo veremos venir eh. en las próximas semanas. <ríe> y, y tres, que pues con tantos problemas y violaciones a la Constitución y por cómo se está poniendo el INE y los posicionamientos del Consejo General y demás, pues muy probablemente en la práctica esta reforma pues no termine operando. Si no es claro. porque se detiene en el propio legislativo por culpa del verde, es porque uh -huh. se va a detener en la corte y como sea, no me parece que vayan a dar los tiempos para que esto se publique sin ningún problema uh -huh. a tiempo para que aplique para las elecciones de 2024, lo cual siento que debería tranquilizarnos, pero hasta que no suceda, pues no podemos estar 100 <risa> seguras, no? Pero sí, justo veo muy complicado que esto termine implementándose porque por lo, todos los problemas que tiene, por todas las, eh, las posibilidades, digamos legales para detener y o retrasar. Y, y bueno, porque pues está hecho un desmadre todo, no? Claro,
0: por si no fuera poco una senadora entrando con este con botarga de dinosaurio a la Xochitl Galvez, sesión estuvo, Xochitl estuvo ya, muy chistoso solvando, estuvo muy chistoso.
1: le soltaba la cabeza pues,
0: pues, <ríe> no lo hizo, no, lo hizo no. muy cañón lo hizo increíble o sea de, 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 de mediáticamente o sea qué más quieres esta señora se lo único que hubiera sido mejor hubiera sido como que fuera que estaba dominando o sea que hubiera traído un montón de dinosaurios en una correa, ¿sabes lo que te digo? O sea, no ella de dinosaurio, sino con dinosaurios en una correa hubiera sido maravilloso, pero igual, o sea mediáticamente, aplauso ensordecedor para 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 Xochitl Galvez, pero bueno, eh, eh, esto está muy complejo, o sea, vamos a seguir hablando de esto un rato más, este, aunque sea para decir que en efecto se quedó atorada o que se sigue moviendo como canica en basinica el mendigo Plan B, entonces pues bueno, ya estaremos hablando al, del tema tema en poco tiempo nuevamente. Por lo pronto, y otro tema que ha dado bastante vuelta encima de la agenda, pero que no hemos exactamente entrado con todo y ahora sí lo vamos a hacer, son los aspirantes al relevo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Este, eh, eh, Arturo Saldívar deja de ser presidente el 31 de diciembre, ¿no es sí. cierto? O sea, en, unos, en unos días, y dentro de eh, eh, la misma Suprema Corte, pues. Es Está quien lo va a, a... Quienes son candidatos y candidatas a sustituirlo en la presidencia, ¿no? Así Y son... Es. A ver, aquí tengo la lista. Eh, Piña Hernández, Yasmín Esquivel, eh, que bueno, quién sabe, eh, Alfredo Gutiérrez, eh, 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 Potis...
1: Laines Potisek y, y Pérez allá Correcto,
0: son cinco. Uh -huh. Sí, son, son cinco.
1: cinco. Sí, pues a ver. Son
0: un chingo. Son cinco de once.
1: Sí, sí, son casi la mitad, lo cual pues no es de sorprenderse. Aquí varios comentarios, ¿no? O sea, el primero es que en efecto Saldívar sale del, ojo, no de la corte, no, sino no. de la presidencia, el uh -huh. 31 de diciembre. Y tienen que elegir a una nueva persona para ocupar esa presidencia para el 2 de enero. Es decir, 31 uh -huh. de diciembre, el primero pues es de asueto y el 2... Uh -huh tienen ya que elegir a quién va a ocupar la presidencia. La presidencia que implica, ojo, no solo es la Corte, también es el Consejo de la Judicatura. Mm. No, eso es importante recordarlo. Que que decirlo, también sí. es importante recordar que nunca ha habido una mujer. Mm. Eh, y es importante recordar que quien está en la presidencia no puede no puede armar los proyectos. ¿Cómo? Sabes que cuando, cuando llegan los casos pues se, le, se le asignan a las distintas ministras y ministros para que puedan ajá. desarrollar los proyectos. Cuando preside, o sea cuando estás en la presidencia no lo puedes hacer, pero sí puedes ah. incidir muchísimo. Okay. Y como, como de hecho lo hizo Saldívar. Como, lo, entonces, ajá, ajá, como lo recordemos la votación de la reforma eléctrica, ¿se acuerdan? Sí. Que lo dividieron en dos votaciones. O sea, estaban decidiendo si la reforma uh -huh. era o no inconstitucional. Uh -huh. Entonces sí. estaban ocho votos. Y Saldívar definió ajá. como... De, como Llevar a cabo la votación y llevo una votación rarísima donde al final del día ocho personas dentro de la corte consideraban que era inconstitucional por distintos argumentos, pero no importa. Eso no es inconstitucional, o sea, será Ajá. la discusión. Y a pesar de que ocho de las personas dentro de la corte consideraban que era inconstitucional, eh, no pasó porque Saldívar dividió la votación en dos argumento a. Uh -huh. Siete personas Argumento, Argumento B, B Siete personas Pero, des pero había una <ríe> Que uh -huh. estaba en una votación Pero no en la otra O sea Una persona consideraba Que era inconstitucional Por la razón A Pero no por la razón B Y otra persona Exactamente al revés El punto es uh -huh. que Si tú sumabas a las personas eran ocho personas considerando que era inconstitucional, ya sea por claro. A o, y o por la razón B uh -huh. pero por cómo de, definió Saldívar la votación, que lo hizo en dos pues con aquí son siete, acá son siete pues no llegamos a los ocho
2: uh -huh.
1: pero pues la neta eso fue una mamada abiertamente eh, otra mamada fue, también lo comentamos en este podcast, todo el tema de la consulta para encarcelar exprese, enjuiciar expresidentes correcto, en fin, o sea, correcto. Muchísimos temas, muchísimos temas que abiertamente Saldívar eh, pues hizo un papel que nos decepcionó eh, uh -huh. cuando empezó, ¿no? Parec o sea, era un ministro que tenía muy buena reputación, que se había mostrado eh, con gran independencia frente al sexenio de Felipe Calderón, a pesar de que él fue electo en el sexenio de Felipe uh -huh. Calderón. Eh, abiertamente estuvo en contra de él con el caso de Florence Cassé, por ejemplo, o sea... Tenía buenos antecedentes hasta que llegó a la presidencia, se transformó completamente, se volvió súper protagónico, <risa> se volvió abiertamente un aliado de la 4T <risa> y fue sinceramente muy decepcionante. Entonces, habiendo dicho eso, eh, las cinco personas que presentan ahorita sus propuestas, ¿no? Eh, una de las cosas que me parece que destaca es que sí, de alguna manera están criticando esta toma de decisiones medio unilateral de Saldívar. ¿no? Mm, o sea, okay. como que... Eh, bueno, en parte porque decidía estas cosas que incidían brutalmente en la a pesar de, de que se supone que es un órgano colegiado donde tendrían que estar tomando lesiones entre muchas personas. Las decisiones que tomaba Saldívar de manera unilateral incidían muchísimo en lo que estaba pasando dentro de la corte, lo cual va en contra del espíritu de la corte, ¿no? que es un órgano Correcto. colegiado, Correcto. no un señor que se dedica ahí a mover los hilos para poder incidir en que termina pasando independientemente de lo que piensen las otras 10 personas que están ahí. Sí. entonces y se quejaron mucho también, también lo comentamos en este podcast de que se tomaban decisiones como más administrativas de manera unilateral sin consultar a nadie y hubo muchas quejas en ese sentido de, de cómo opera la corte de esa parte justo que no vemos, que es bastante más opaca de, eh. de cómo opera administrativamente la corte y la toma de decisiones y demás más allá de los votos y de los proyectos y lo que vemos en la tele, hay muchas otras eh. que, cosas que pasan en el Inter es que no, donde eh, eh, no se estaban tomando de manera colegiada, entonces algo que destaca es que prácticamente todo, todos los proyectos que se están presentando ahorita eh, sí. sí proponen eh, regresarle como esta parte mucho más colegiada a la corte. O sea, el papel okay. de Saldívar ha sido muy, muy predominante, lo cual Ajá. pues tampoco es deseable que haya un presidente de la corte tan, tan, tan protagónico, porque otra vez no es que sea él quien dirige a todos los demás, es un órgano colegiado, donde pues sí se requiere. Correct. una presidencia, pero no quiere decir que esté por encima de todos los demás y que va a ser lo que se le pega a la gana. Entonces un poco... Uh -huh. Los, sin meterme en mucho detalle, los planes de, de, de todas las personas que están ahorita contendiendo por esto, pues reflejan esa mm. parte, ¿no? De querer regresar un poco esta, pues, este corazón más de órgano <risa> colegiado que eh, el protagonismo que mostró Saldívar durante su presidencia. Mm. Eh, habiendo dicho eso, ¿quién va a quedar? La verdad es que ¿quién sabe? Yo creo Está que Yasmín Esquivel no se vota entre lo entre los propios ministros y ministras. sí eh, Yo no creo sinceramente que Yasmín Esquivel vaya a tener eh, mucho apoyo dentro de la corte. Ajá. De, me parece que más bien nos ha dado eso, estaría entre las otras cuatro. Me parece que Norma Piña, eh. Tiene la, la ventaja de que se habla mucho de que se requiere una mayor paridad en la corte y demás. Entonces uh -huh. me parece que dar la presidencia por primera vez a una mujer. Eh, si es que ese va a ser el caso, me parece que sería Norma Piña, uh -huh. eh, Gutiérrez Ortizmena, Lainez Potseg, Pérez Dayán. Me parece que todos son perfiles que perfectamente, perfectamente pueden <ríe> aptos, digamos, uh -huh. para... Eh, para ocupar la presidencia. Pero bueno, eso deseamos, eso deseamos Desaldívar, de Saldívar sí. cuando entró, ¿no? Entonces <ríe> esperemos que, que no nos decepcione ninguno. O sea, que quien sea que quede, no nos decepcione como nos decepcionó Saldívar. Claro. Es quizá mi comentario. Y bueno, eh, nosotros nos vamos de vacaciones. Entonces, cuando regresemos ya vamos a tener una, una o un nuevo presidente en la corte. Ah, esto va a
0: ocurrir ya. Ah, bueno, tiene que ser antes de... Sí, tener. 2 de enero. Ah, claro, antes del por supuesto, 2 de enero. Sí. Sí. El
1: 2 sí, sí, de enero sí, sí, se sí, decide, sí, nosotros claro. vamos a seguir de vacaciones, entonces Correcto. pues regresaremos ya comentándoles cómo estuvo la cosa y <risa> quién quedó al final en ese puesto. Eh, y pues vamos a ver, porque además es la persona que va a conducir todas las discusiones que no. se vienen de la reforma electoral y de los temas de militarización que ya se dijo que les van a dar prioridad prioridad. Entonces, pues vamos a ver eso qué significa, cómo se ve y cómo se definen esas discusiones a principios Uf. del próximo año. La corte va a estar súper movida, va a tener nueva presidencia y, Evidentemente estaremos hablando de eso en este podcast.
0: Largo y tendido, una vez más. Sí me imaginé a eh, Saldívar sufriendo una transformación así como de hombre lobo, no de que llega a la presidencia de la Suprema Corte y es como que se le empieza a romper la ropa y a se convierte así en un, en un peje no como en el momento de llegar, ¡ah! que sí, que sí fue así muy, muy, muy súbita la onda. Y ya para terminar mi gente un tema sugerido de hecho por eh, Josué Cárdenas quien es un miembro muy querido y notable de la audiencia de medio serio estuvimos en su número uno a la hora del Spotify <risas> Rap entonces muchísimas gracias Josué Josué nos ha pedido que hablemos de la propuesta para bueno el el, el, el encabezado de la nota en debate dice nueva propuesta para sus Sustituir al CONACIT y en los balazos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una propuesta ante la Cámara de Diputados para sustituir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT, llamándolo, o sea, cambiándole el nombre a Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Me imagino que como esto ha sido muy subrepticio y muy por abajito de la mesa y muy calladito. Que no es solo un cambio de nombre, porque si no, pues serían así públicos y de qué obo, Aquí estamos y miren el tamaño de esto. Y no, cuando es por abajito, quiere decir que está más cañón todavía en mi experiencia. No, no, no. Eh, ¿Cómo la ven mi gente? ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es, o sea, y bueno, sí hay que decirlo que en efecto esto no ha tenido como mucha resonancia, lo envió el presidente, es una reforma eh, que viene de, eh, de eje directamente del Ejecutivo, eh, está en diputados y ya se envió a comisiones, entonces ah, pues, vamos a ver qué pasa, obviamente esto no va a salir, eh, no va a salir, tendría que salir hoy, no, o sea, no, mm. no, no da los tiempos, pero es una discusión que vamos a estar viendo seguramente en el primer mm. semestre del próximo año. Entonces, eh, en efecto, no es solo un cambio de nombre. De hecho, eh, la iniciativa expide la ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. no? O ah, sea, le cabrón. metan la palabra humanidades a todos lados Ajá. y además se reforman y adicionan eh, la ley federal de las entidades paraestatales y la ley de planeación. Okay. Eh, una de las cosas que dice, o sea, como que se supone que están enviando esta iniciativa, eh, parte del objetivo es garantizar el derecho humano a la ciencia Ok, que pues hasta donde yo entiendo no, o sea, como que los derechos humanos está
0: un poco raro si sí, establecidos o sea. en
1: la Constitución y hasta donde yo sé la ciencia no es un derecho humano así como.
0: Ajá. No soy o sea, abogada, chido la ciencia amigos. pero está raro sí no
1: soy abogada amigos pero está un poco raro, pero bueno eh, y sí en efecto sustituye el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT de Álvarez bulla que o sea es una quizá de las peores gestiones y de las cosas más atroces que han sucedido uh -huh. en, en digamos en al menos en el área de, de um, investigación ciencia, tecnología uh -huh. y educación en este sexenio es Álvarez bulla y CONACYT, entonces sí. bueno le cambian el nombre y el, el el nuevo nombre es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Claro. Ojalá los cambios se quedaran ahí porque pues sería solo un cambio de nombre, uh -huh. pero en, en efecto pues no no se quedan ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas más graves, que preocupan más de todo, porque además pues es un reflejo de lo que han estado haciendo eh, de la desmantelación, por ejemplo, del CIDE no y de las cosas que les encanta, que es tomar decisiones sin consultar a nadie y si alguien las estorba, pues <risa> nada más quitan a esa persona. Es exactamente lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, tienen, lo, están eliminando el voto. No tienen ahí un consejo donde eh, donde hay distintas representaciones de distintos lugares uh -huh. que tienen voto para tomar decisiones dentro de CONACIT. Bueno, pues están eliminando uh -huh. a todas las que todos los eh, los votos, digamos que les estorban, que son la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Entonces hay una la, la famosa Anuyes,
0: Anuyes, ajá
1: no donde están todas las universidades públicas y privadas uh -huh, todas las uh -huh. universidades, bueno pues sí. ese voto se quita eh, hay un voto de dos personas investigadoras en funciones se quitan, órale. hay un voto de el SNI se quita, sistema y nacional hay, de
0: investigadores
1: y a, del sistema nacional de investigadores en efecto y hay dos votos de representantes del sector empresarial evidente ¿Qué? y por supuesto se quitan y se quedan <risa> únicamente con representantes de las secretarías del gobierno federal, órale se quitan todos los demás votos que no sean secretarias, entonces pues esencialmente le dejan al presidente eh, pues, que tome todas las decisiones sin que nadie más pueda hacer nada, ¿no? Entonces Sopa, otro, de los, eh, otro de los grandes cambios que resultan preocupantes es que los recursos se acuerdan que hablamos mucho de los fideicomisos cuando desaparecieron los sí, fideicomisos claro. buena sí, parte sí. del problema tenían justamente que ver con los temas de investigación, ciencia y tecnología uh -huh. y demás, uh -huh. bueno pues se van un paso más allá, ahora todos los recursos públicos que destine el gobierno federal a través de programas presupuestarios para el fomento y apoyo de actividades van a ser entregadas sin intermediarios directamente a los becarios. Órale. Humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores. ¿Con qué controles? ¿Cómo van a definir si están, si estamos poniendo el din sí? De por sí. No, Nuestra ¿y ciencia, tecnología, innovación, ¿no? Y investigación está por los suelos. Ajá. Ahora les se los les vas a dar el dinero directamente así, sin ningún tipo de criterio. ¿Cómo vas a determinar si, si de hecho estás en efecto impulsando a las personas que pueden innovar, que están haciendo mm. investigaciones relevantes, que nada, solo literalmente les va a dar dinero, pues, supongo que por para que vayan a votar por Morena en las siguientes elecciones. O sea, como que no, mm. no, si no tienes ningún tipo de control, cómo vas a garantizar que se haga investigación de calidad del tema que sea, eh, con claro. la, el enfoque que sea proveniente de donde tú me digas.
2: Y esto es lo que está intentando mm. hacer Álvarez Buya. O sea, el, viene desde el Ejecutivo, porque el Conacyt no tiene facultad de presentar iniciativas. Entonces esto es claro. un tema desde que se ha planchado desde la consejería jurídica y con Andrés Manuel para ver cómo cambiar como el enfoque de ciencia, ciencia y tecnología. Y lo que está intentando hacer el Conacyt y en especial, en específico esta mujer, es cómo se pueden concentrar toda la toma de decisiones para que se vea reflejado como el cómo debemos de estar invirtiendo en ciencia y tecnología de acuerdo a la visión de una sola persona. Y es la visión del Ejecutivo trasladada en este caso a la directora de Conacyt. Y es esto me recuerda a algo que está haciendo en nuestros centros de estudios. Por ejemplo, en el CIDE están haciendo una modificación desde el Conacit para que desaparezca el Consejo Académico del CIDE. El Consejo uh -huh. Académico del CIDE para lo que uh -huh. sirve es... Igual de, en una proporción distinta, no a nivel cita a nivel nacional, pero a nivel CIDE. De lo que te sirve es tienes representados a los profesores, a las divisiones y a otras, a otras entidades y tienen que emitir opinión de si se crean nuevos programas de estudios, desaparecen nuevos programas de estudio y otras cosas que tienen que ver sobre el fondo de la vida académica y lo que vuelve una buena institución como lo es o era el CIDE, pues justo lo que quiere 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 desaparecer, modifica por completo la integración de manera similar a lo que quieren hacer en el Conacyt y lo vuelve más un el consejo académico se vuelve un lugar donde el director puede consultarlos o no, o sea ya no tiene ningún poder, el director ya puede decidir desaparecer la carrera de ciencia política y relaciones internacionales y mm, crea mm. la carrera este de todos amamos a Andrés Manuel y a la 4T y no va y a tener fomento al bienestar,
1: licenciado. Para. Fomenta el bienestar. Y no va a haber ninguna discusión al respecto,
2: pues creo que lo que está sucediendo, en el guardado a la proporción a nivel Conacyt es lo mismo. Es cómo se puede tomar el control de las decisiones de ciencia y tecnología y el funcionamiento del Conacyt y las decisiones ejecutivas desde una sola persona y quitar estos consejos consultivos. Que, bueno, estos consejos de toma de decisión, porque no eran consejos consultivos eh, para poder impulsar los proyectos que ellos necesiten y ellos requieran. A mí lo que me preocupa un chingo es que México no ha invertido ni en este sexenio, ni en los pasados, ni nunca ha invertido lo que se requiere en materia de ciencia y tecnología. O sea, no estamos invirtiendo realmente varios puntos del PIB para para poder impulsar el desarrollo claro. de la economía como se requiere. O sea, como esto no es una cosa que yo sé que suena muy tecnócrata, pero hay una cosa muy clara que si un país no invierte en el desarrollo de ciencia y tecnología, pues está cabrón pues poder desarrollar mayar, mayores capacidades, pues por pues no estamos invirtiendo en que nuestra población pues tenga mayores capacidades de acceso a la tecnología o de desarrollo de tecnología o de generación de capacidades educativas. En eso no estamos invirtiendo y, eh, con este gobierno se ha invertido aún menos y Exacto. nos salen con mensajes como desde el Conacid. Desarrollamos un ventilador COVID que fue un que no mega contra bestial <risas> fracaso. Ese sí es un ah, logro. Se le quitó el apoyo a la gran mayoría de los becarios conacid, pues porque eso es fifi, eso de apoyar a banda que esté estudiando al extranjero. En vez de poner reglas a las becas conacid, de cómo te aseguran que a fuerza, si el gobierno mexicano te está patrocinando, un solo peso, el cómo uh -huh. tienes que regresar al país que ya había becas con Acid de ese tipo, pero le pones más candados como candados. Si te quedas en el extranjero y yo te di un peso con Acid me tienes que pagar por tres porque no, es, con eso evito la fuga de cerebros. O sea, uh -huh. si el Estado mexicano está invirtiendo recursos en ti para que te vayas y te profesionalices en el extranjero, en cosas que no eh, necesariamente México es el mejor o tiene la vocación. No sé, por ejemplo, uh -huh. En desarrollo de robots, pues vete a Alemania o vete a Estados Unidos. Pero si te doy un peso al gobierno mexicano a través del Conacyt y no vuelves, te voy a cobrar por tres y con una tasa de claro. interés cinco puntos arriba de la inflación. O sea, hay muchas maneras de mejorar estas cosas más fifís. Este y pues no fifís, pero de, de mejorar las reglas, no, de evitar,
1: de apoyar la ciencia, la tecnología y a las y personas que a fuerza que regreses y sí. evites la
2: fuga de cerebros. O sea, como claro. hay maneras mucho más atascadas de asegurar y evitar la fuga de cerebros. También hay atascadas. muchas maneras mucho más atascadas sobre cómo dirigir los fondos de ciencia y tecnología que no que no pasan necesariamente por des ¿Para? desarticular por completo todos los órganos donde se toman las decisiones de manera colegiada. ¿Y por qué queremos órganos este, donde se toman decisiones colegiadas? pues Porque si no pasan estas mamadas donde se toman decisiones súper autoritarias, donde una sola persona como Álvarez Bulla está tomando las decisiones sobre cuál es el desarrollo y hacia dónde va a ir la inversión en ciencia y tecnología en este país. Pues a mí eso sí me preocupa un chingo, que ya claro. no haya un consejo donde podamos tomar estas decisiones. Pues sí está cabrón y lo que está súper fuerte y eso eh, Nuria lo dejó ver entre líneas cuando estaban presentando el, el, el inicio de esta nota tiene que ver bien desde, desde el ejecutivo cuál es la norma en este gobierno si algo viene desde el ejecutivo es igualito al pacto por México no uh -huh. se toca o sea, el, o sea cada vez me doy más Qué cuenta fuerte. que todo lo que viene del, del ejecutivo es el pacto por México reloaded o pues sea uh -huh. a mí no van a ser pendejo güey. es exactamente lo mismo como salió la reforma energética como salió la el electoral y así y como salió la de telecom y muchísimas más pues es exactamente lo mismo, lo que está sucediendo y con una gran aplanadora. Entonces sí es preocupante porque hay una alta probabilidad porque además no es reforma constitucional, no. es, de, es secundaria. Uh -huh. Entonces pues Morena, como hemos visto durante todo este episodio, pues tiene tiene altísimas probabilidades. Este no es un tema, este es un tema más técnico, no es un tema político, por lo que la probabilidad Exacto, de que es menos salgan sexy. diputados o senadores del huacal, pues es muy baja. Iba a ser como, pues mira, no entendemos esto del conacita la chingada, votamos uh -huh. como nos digan y si nuestro coordinador dice que va de esta manera, o nuestro va coordinador como Monreal no se posiciona en contra pues a la chingada que necesita y qué quiere el presidente, pues esta no es una batalla que vamos a dar en contra del Ejecutivo ni en contra de nuestro gobierno, entonces... Vamos a ver cuánto tiempo tarda, porque también este tipo de iniciativas eh, se pueden tardar en aprobarse porque pues van ganando otros temas en la agenda. Pero dado mm. que viene del ejecutivo, es altamente probable que en el siguiente mm. semestre, uh -huh. en el primer semestre del año, en el siguiente periodo de ordinario de sesiones que inicia en febrero, pues se vote y que, que se apruebe y que... Pues no haya consecuencias más que las que estamos contando en este momento. Exacto. Así es.
1: Y bueno, ahí nada más para agregar un poco de qué va la reforma, ¿no? Más allá de lo de la parte que ya les dije que es pues, sí, sacar todos los votos que les estorban y poder hacer lo que se les pegue la gana a partir de pues, las ideas de Álvarez Buya, que lo hemos dicho aquí muchas veces, son miopes, absurdas eh, y completamente fuera de, de cualquier noción medianamente razonable de, uh -huh. de, de, de qué va la investigación, la ciencia, la tecnología, Tecnología y el fomento uh -huh. a la innovación. Entonces, uh -huh. o sea, una cosa que me sorprende, por ejemplo, es que se jactan de que las transferencias millonarias al sector privado uh -huh. eh, se han reducido en este sexenio. Pero además, o sea, están así, está, entonces pasan la gráfica de Fox, Calderón, <risa> Peña, AMLO, se va al suelo. Oh, yeah. Entonces, están súper orgullosas de que, de que ya no, ya no le dan dinero. Mm. Ya no le dan dinero a, eh, al sector privado. El pensar que la única investigación, innovación y, y, y que el conocimiento nada más puede surgir del sector público, el no darse cuenta que el conocimiento se construye desde todos lados y que necesitas uh -huh. impulsar a, en todos lados donde pueda haber alguien que pueda estar pensando, investigando, innovando, generando conocimiento es algo que debe ser apoyado porque no funciona como en este lugar sí y en este lugar no, todos están conectados, es o sea, el sector académico es un sector que se comunica, que es transversal, no nada más en México, sino en todo el mundo, es conocimiento que va avanzando, que tú lees a tus colegas y que vas construyendo ese conocimiento sobre lo que los demás colegas en México y en el resto del mundo, en instituciones públicas y privadas, van descubriendo y van construyendo ese conocimiento en colectivo, el pensar que solamente eso, lo, solamente hay que apoyar al sector al sector público, público. y que además hay que a, hay que matar al sector privado porque es malo de la malitud mm. y que además oh, no, eh, solamente nos vamos a enfocar en lo que México necesita, es ser completamente miope y no entender que podemos aprender de lo que se está haciendo, pensando, de lo que está sucediendo, de las discusiones que están teniendo en todos lados, públicos y privados, no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, aquí solo revela como la visión súper miope que siempre ha tenido Álvarez Bulla y que está, si de por sí, como bien dice Oscar, nunca hemos sido así que punta de lanza en innovación sí, ¿no? de nada, pues esto nada más nos sepulta y nos deja en una cueva donde va a suceder lo que quiera Álvarez Bulla y sus amigas y ya, y, ter y párale de contar en algunos espacios públicos. Es una y cosa terrible. Y de nuevo tiene
2: que ver terrible. con las reglas, Noria, como en el tema, de, el, el tema de las becas, o sea, como peso que sale del Conacyt y que se va a la ciencia e investigación y que eso va a generar un tema de un bien de conocimiento, ¿cómo aseguras a través de las reglas que eso se vuelva público y que mm. se vuelva como la ganancia tenga participación el gobierno y que eso además como aseguras que pueda ser para el bien de todos y que no se quede solamente para unos cuantos y que solo se quede en el, en el sector privado. Es un poco ilógico pensar ah. que todo viene desde de, todo viene desde de, de, desde lo público. O sea, claro. la, sin duda alguna, las autoridades, la, las, las universidades públicas de este país son los que generan más investigación. Pues claro, o sea, son los que son más, pero no necesariamente significa que es el único lugar donde en El sector privado existe muchísima investigación y para lo cual también se apoyaban en recursos públicos. ¿Cómo cambian las reglas para que eso genere un bien público que resuelva problemas públicos? O sea, como esa es la pregunta que tenemos que tener, no, no tenemos que tener preguntas como los los privados son malos. La, o sea, uh -huh. lo que tenemos que descubrir es la fórmula, el cómo hacemos de esto un bien público para todos y todas y que México pues crezco un chingo más gracias a esta inversión que está viendo, o sea, como esa debería ser la lógica y no es una lógica tecnócrata es una lógica que un niño de primaria la podría ver, así
0: de sencillo gracias, de acuerdo está muy cañón Toda, o sea, no hay ciencia sin agenda, pero cuando la agenda se nota más que la ciencia, sí hay un problema muy, muy grave. Me, me, esa es mi, mi visión de al respecto de esto. Y bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana. Muchísimas gracias por su atención, no solo en este capítulo, sino a lo largo del año, porque este es el último capítulo de Medioserio del año 2022. Vamos a tomar un par de semanas de vacaciones y nos vemos. Tres. Nos escuchamos. Ah, tres semanas, es cierto. Porque nos vemos, nos escuchamos hasta el 12 de enero, que estaremos aquí de vuelta, eh, ya con un nuevo este presidente de la Suprema Corte de Justicia, o presidenta, o presidenta de la Suprema Corte de Justicia, o sin duda, o presidente, no así de, imagínate, ¿no? Así le presidente no binario. No binario de la Suprema Corte de Justicia. Estaría muy, muy cabrón. Me daría, me, me, sería un paso adelante en este país. No creo que se dé en nuestra ausencia, pero bueno, ya poco a poco se dan los brincos. Este, de nuevo, muchas gracias por su atención. Por favor, estas tres semanas que nos quedan, síganse manteniendo en contacto con nosotros y, este, y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son...
1: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
2: Y en Twitter en arroba me, medio y en bajo serio.
0: <risa> eh, nos vemos, Iba nos escuchamos. Miedo. A ver otra vez, dilo bien mi carnal. En Twitter <risa> en arroba Medio y bajo serio. Exacto. Miedo miedo serio es otro podcast, ¿no? Donde hablan de así el calentamiento global, la guerra nuclear. Eso estaría bueno armarlo. Pero bueno, nos escuchamos en tres semanas. Muchísimas gracias por su atención. Disfruto de sus vacaciones. Feliz Año Nuevo. Eh, happy Christmas. Merry Hanukkah, etcétera, etcétera, etcétera. Nos escuchamos en tres semanas. Adiós. Adiós. Para mí, en serio, Renato Guillermo.
1: Adiós, Adiós. De Valenzuela
0: Y
2: yo soy Oscar Mendoza
1: ¡Bye! ¡Muchas vacaciones!
2: Ya no surgen